0: W ciągu kilku lutowych dni silnego wiatru w Polsce doszło do 40 tysięcy interwencji Straży Pożarnej. Trąby powietrzne zrywały dachy, przewracały przystanki autobusowe czy niszczyły infrastrukturę elektryczną. Szacunki mówiły nawet o milionie osób, które musiały radzić sobie bez prądu. Tragiczne wydarzenia miały miejsce w Krakowie. Silny powiew przewrócił dźwig na budowie i pozbawił życia dwóch pracowników. Według bagdaczy te wydarzenia nie są niczym nadzwyczajnym. Globalne ocieplenie powoduje zmiany. Klimatu, a te pociągają ze sobą zaostrzenie zjawisk pogodowych. Jak zmiany pogody wpłyną na nasze miasta? Czy jesteśmy na to przygotowani? Co należy zrobić, żeby aktywnie zwiększać odporność na zmiany? Witajcie w najnowszym Międzymiastową. Podcast podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Karol Wałachowski i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem panią profesor Anitę Bokwę, dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Porozmawiamy oczywiście na temat zjawisk pogodowych i ich wpływu na nasze miasto.
1: Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.
0: Pani profesor, w lutym przez kilka dni bardzo silnie wiało. Zacznijmy od podstaw. Dlaczego? Czym to było spowodowane? Czy to już będzie nasza codzienność, czy to po prostu był kolejny temat nadmuchany mocno przez media?
1: Tak, no co prawda wiało bardzo mocno, ale niestety nie był to właśnie rozdmuchany czy nadmuchany problem. Dlaczego tak mocno wiało? No silny wiatr nie jest czymś niespotykanym czy niezwykłym w naszych szerokościach geograficznych, ale rzeczywiście to z czym mieliśmy do czynienia należy uznać za zjawisko ekstremalne. Pierwsza sprawa to wielka siła wiatru, niezwykle rzadko. W naszych szerokościach, w naszym regionie można powiedzieć, zdarzają się tak silne wiatry, więc po pierwsze prędkość wiatru, po drugie czas trwania. To jest też istotne, zupełnie inaczej środowisko, w tym również nasze miasta, reagują na jakieś krótkotrwałe właśnie silne porywy, no zupełnie inaczej, jeżeli to trwa tak długo, jak jak to widzieliśmy ostatnio. Pytanie, dlaczego takie zjawisko miało miejsce, to się wiąże z wielkoskalowymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze, czyli z cyrkulacją atmosferyczną. Tak silne wiatry, jakie obserwowaliśmy, wszędzie na świecie, jeżeli mamy z tym do czynienia, z podobnymi zjawiskami, są spowodowane po prostu dużą różnicą ciśnienia. Czyli zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że z takiego czy innego powodu Tworzy się, jak my to mówimy, głęboki nisz, czyli tworzy się taki obszar, gdzie na no, relatywnie niewielkich odległościach występują duże różnice ciśnienia i to właśnie generuje ten bardzo silny wiatr. Mieliśmy do czynienia z całą serią takich właśnie ośrodków. One się tworzyły... Na północnym Atlantyku no i niestety migrowały w naszą stronę, przesuwały się no i przynosiły ze sobą te niszczycielskie zjawiska. Czy tutaj zmiany klimatu mają coś do czynienia? To jest oczywiście dyskusyjne. Dlatego, że, no ale to myślę, że już tak dużo jest tych informacji o zmianach klimatu, że również nasi słuchacze pewnie wiele razy słyszeli, że nie sposób danego konkretnego zjawiska ekstremalnego przypisać akurat do czegoś spowodowanego zmianą klimatu. Sprawa jest złożona, dlatego że przy zmianie klimatu my mówimy, o wzroście prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk ekstremalnych, Natomiast konkretna przyczyna konkretnego zjawiska, no to zawsze wymaga po prostu dokładnego zbadania.
0: Czyli jak dobrze rozumiem, kiedyś y, takie zjawisko, tak silny wiatrak było ostatnio, występowało powiedzmy tam nie wiem co 100 lat, a teraz przez te zmiany będzie występowało co 10, co 5?
1: Niestety tak. Możemy się spodziewać właśnie tego, że y, takie silne zjawiska, które kiedyś rzeczywiście rzadziej występowały, mogą teraz występować częściej. I obserwujemy różnego rodzaju zmiany cyrkulacji atmosferycznej w skali globalnej, w skali powiedzmy też kontynentalnej czy regionalnej. I no, niestety możemy, musimy również brać pod uwagę, że takie właśnie wiatry o bardzo dużych prędkościach i no, niestety utrzymujące się relatywnie długo, a również takie właśnie zjawiska tu wspomniane jak trąby powietrzne, które także kiedyś występowały, tylko po prostu występowały po pierwsze rzadziej, po drugie to jest bardzo lokalne zjawisko i my się o nim dowiemy, kiedy ktoś je zaobserwuje albo będą jakieś zniszczenia. Jeżeli ono wystąpi w terenie niezamieszkanym czy nie wyrządzi zniszczeń, to być może nawet my nie zauważymy, że ja mówię o tych dawniejszych czasach, bo teraz już mamy oczywiście systemy pomiarowe, obserwacyjne, ale w dawniejszych czasach po prostu nie mieliśmy takich informacji jak teraz, no więc mówimy o, o wzroście częstości. Częściowo to jest, tylko częściowo tym spowodowane, bo przede wszystkim niestety właśnie no, musimy też to brać pod uwagę tymi zmianami klimatu. Mamy po prostu więcej energii w systemie, coś się z nią musi stać, więc no, mamy te przemiany energetyczne na różne sposoby.
0: Zostając przy temacie samej pogody i tych zjawisk pogodowych, bo powiedziała Pani, że to nie tylko wiatr, tylko generalnie zjawiska pogodowe będą ekstremalne. To jakie jeszcze, co nam zagraża? Co ewentualnie, jakie mogą być inne ekstremalne jakieś zjawiska, które być może wystąpią?
1: Tu jest cały szereg zjawisk, które mogą występować częściej niż kiedyś. Chociażby fale upałów. Zawsze były takie sytuacje, że co jakiś czas pojawiały się okresy rzeczywiście bardzo wysokich temperatur. Niestety Musimy spodziewać się tego, że mogą być po pierwsze te temperatury wyższe niż kiedyś i po drugie te fale upałów mogą być dłuższe, mogą częściej występować. To jest jakby jedna sprawa. Oczywiście, jeżeli mamy tak wysokie temperatury, natychmiast za tym idzie następna rzecz niekorzystna, czyli susza. No bo jeżeli mamy wysoką temperaturę, to nawet jeżeli wcześniej były ulewne opady, ale to bardzo szybko paruje, prawda? całe środowisko tą wodę oddaje. No tu dochodzimy do kolejnej kwestii, a no właśnie, yy, okresy posuszne, to co obserwujemy w ostatnich latach, zdarza się to, że mamy okresy posuszne przeplatane ulewnymi deszczami, które wręcz powodzie powodują. A zatem od jednego jakby ekstremum takiego silnego wychylenia tego wahadła w cudzysłowie, yy, do drugiego ekstremum. Więc to są te sprawy jakby najważniejsze, bo tutaj dużo się też mówi o powodziach, no ale z czego się bierze powódź? No z ulewnych deszczy, prawda? To się nie bierze z niczego. Także no niestety możemy się spodziewać właśnie takich ekstremów i termicznych, i opadowych, i związanych z wiatrem.
0: To też w zeszłym roku w Krakowie, też kilkukrotnie właśnie mieliśmy do czynienia z nawalnymi deszczami, dobrze tak, pamiętam. Tak, tak, ktory. tak.
1: Właściwie teraz to co roku są takie przypadki, Właśnie bardzo intensywne, przy czym no, wielu z nas ma w pamięci rok 97. Wtedy mieliśmy sytuację, gdzie powódź dotknęła bardzo znaczne obszary kraju. To były takie zjawiska wielkoskalowe, natomiast bardzo często teraz obserwujemy inny rodzaj takich zjawisk, czyli te powodzie takie bardziej miejscowe powiedzielibyśmy. Też w miastach się mówi o takim zjawisku flash flood z angielska, czyli takie błyskawiczne powodzie. I to zwykle jest związane z jakimiś takimi komórkami burzowymi, które co prawda przynoszą bardzo intensywne opady, ale o zasięgu relatywnie niedużym No Co nie zmienia faktu, że ludzie tym dotknięci oczywiście bardzo cierpią.
0: Bo te osoby, które były przeciwne albo nie do końca dowierzały temu, że istnieją w ogóle zmiany klimatyczne, często argumentowały, że w sumie, jeśli nawet ta temperatura globalna się trochę podniesie, no to z naszej perspektywy to dobrze, no bo nie trzeba mieć tak długo kurtki zimowej nosić i tak dalej, i tak dalej. No ale z tego, co pani mówi, no to skutkiem globalnego ocieplenia są też właśnie te ekstremalne zjawiska. Czy to oznacza, że właśnie to nas szybciej unicestwia, aniżeli ta szybko podnosząca się temperatura? Czy to jest z naszej perspektywy większe zagrożenie? Czy to jest ten aspekt, o którym do tej pory rzadko myśleliśmy?
1: Ja myślę, że tutaj trzeba jak gdyby zobaczyć tą sprawę bardziej kompleksowo, dlatego że samo określenie, globalne ocieplenie to jest bardzo duży skrót myślowy. I o tym się często zapomina. Bo właśnie to jest tak kojarzone, no to znaczy będzie trochę cieplej. Tak, to właściwie dobrze, że będzie trochę. No tak jak właśnie, to to, co tutaj było powiedziane. Tymczasem my sobie musimy uświadomić, że wyższa temperatura globalna, bo to jest globalne ocieplenie, bierze się z tego, że w różnych regionach Ziemi następuje to ocieplenie w różnym tempie. Mówi się dużo o tym, że na przykład w obszarach okołobiegunowych to ocieplenie postępuje znacznie szybciej niż w innych regionach Ziemi. A więc po pierwsze jest to zjawisko zróżnicowane. Ono występuje w skali globalnej, ale ono nie wszędzie występuje w taki sam sposób. Druga sprawa. Co to znaczy, że jest globalne ocieplenie? Że w całym ekosystemie ziemskim mamy dostępne więcej energii. I teraz pytanie, co z tego wyniknie? I to jest bardzo duży znak zapytania. My mamy modele i próbujemy tymi modelami badać, sprawdzać, co będzie dalej. Te analizy już są od kilkudziesięcioleci prowadzone. Te modele są coraz doskonalsze, ale my musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej podstawowej rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, każdy model, wszystko jedno, czy on dotyczy klimatu, czy czegokolwiek innego, to jest tylko i wyłącznie uproszczone, bardzo często bardzo uproszczone, podejście do jakiegoś fragmentu rzeczywistości. To jest konieczność. Model z konieczności musi poupraszczać pewne rzeczy, żeby nam coś zasymulować, bo model ma odtwarzać, ma odzwierciedlać, ma, jak jak coś zrobimy modelem, to tak jakby się to stało naprawdę, ale to jest tylko model. On jest zawsze niedoskonały i żaden model nigdy nie pokaże nam tego, co rzeczywiście w świecie rzeczywistym się dzieje. I to po pierwsze. Dlatego Każda symulacja wykonana przy pomocy modelu, a już zwłaszcza modelu klimatycznego, od razu na dzień dobry ma bardzo duży margines niepewności, co jest bardzo zresztą uczciwie przez wszystkich naukowców raportowane. I to jest pierwsza sprawa. I sprawa druga. Proszę zauważyć, że jeżeli mamy przykładowo nauki biologiczne, I chcemy zbadać, jak jakiś na przykład czynnik, proces wpływa na dany organizm żywy, powiedzmy na jakąś roślinę. Możemy sobie zgromadzić bardzo wiele egzemplarzy, czyli bardzo wiele osobników reprezentujących ten gatunek. I na tych bardzo wielu osobnikach możemy sobie przeprowadzić dane doświadczenie wiele razy. I jak sprawdzimy, że za setnym razem wynik jest taki sam jak poprzednio, mamy pewność, że ten czynnik na ten organizm tak oddziałuje. Co się dzieje z klimatem? Mamy system klimatyczny i zmienił nam się pewien czynnik. Wzros, wzrosła nam temperatura globalna. I co my teraz możemy zrobić? Czy my mamy kilkadziesiąt ekosystemów ziemskich, na których możemy sobie poeksperymentować? No
0: tak, trudno właśnie robić eksperymenty, no właśnie. bo nie mamy drugiej planety, więc...
1: No właśnie. Otóż nasza sytuacja, gdybyśmy się porównali z naukami na przykład biologicznymi, jest taka, jakby na całym świecie była tylko... Załóżmy, jedna mysz laboratoryjna, a my jesteśmy w środku, w żołądku tej myszy i z tej niewygodnej pozycji próbujemy zbadać funkcjonowanie całej myszy. No to tak to mniej więcej wygląda. My jesteśmy w środku tego ekosystemu ziemskiego, jesteśmy jego częścią i No, tymi niedoskonałymi metodami, bo my nigdy, przenigdy nie zrozumiemy wszystkiego, co dotyczy tego ekosystemu i nie zbudujemy modelu, który go super dokładnie odtworzy. Wobec tego jest duża doza niepewności, co się będzie działo dalej. My teraz obserwujemy, my próbujemy te modele cały czas udoskonalać, żeby one coraz lepiej tą rzeczywistość odwzorowywały, ale jest jeszcze dużo niewiadomych. Dlatego, gdy my się pytamy, co będzie, Możemy tylko powiedzieć, nie wiemy co będzie, możemy powiedzieć co my po pierwsze przewidujemy i po drugie z określonym marginesem niepewności. Także nikt nie wie co będzie, żaden odpowiedzialny naukowiec nie powie, że on wie, że to będzie. Nie wiadomo co będzie, natomiast możemy przewidywać i wszystkie przewidywania, to co teraz właśnie rozmawiamy to są przewidywania, które w znaczącym stopniu potwierdzają, stwierdzają, że możemy się spodziewać wzrostu częstości zjawisk ekstremalnych. To wszystkie badania, ale pytanie otwarte, jak to będzie intensywne, jak dużo tego będzie, kiedy to nastąpi, to są pytania, gdzie możemy tylko pewne przybliżenia mieć. Natomiast jeszcze tutaj kwestia, czy to jest dla nas rzecz zabójcza, czy powinniśmy popadać w panikę, w histerię, w jakąś depresję, Nie wydaje mi się, dlatego że człowiek jest najlepiej przystosowanym organizmem do życia na Ziemi, niewątpliwie. My jesteśmy w stanie funkcjonować wszędzie, człowiek jest wszędzie i w górach wysokich i nad morzem i w strefie zimnej i gorącej. Człowiek sobie wszędzie poradzi, także my mamy duże możliwości przystosowania się. No oczywiście pierwsze pytanie to jest takie, czy coś można zrobić, żeby no, jakby nie dopuścić do tego najgorszego? No stąd się biorą. Tutaj różne ruchy w kierunku takim, żeby obniżyć to co jest do, do znudzenia można powiedzieć mówione, czyli obniżyć emisję gazów cieplarnianych, żeby jak, no jak się nie da zatrzymać przyrostu, to chociaż żeby jak najwolniej to przyrastało, prawda? Żeby, żeby tutaj tempo przyrostu zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze obniżyć. To jest jakby to, co się próbuje robić i można to robić na bardzo wiele sposobów, również w takim życiu codziennym, natomiast ja tak patrząc właśnie całościowo myślę sobie, że Kluczową kwestią, nie tylko jak chodzi o klimat, bo też bardzo często te zmiany klimatu są jakby dla mnie w sposób sztuczny oddzielane od zmian środowiska. My musimy zrozumieć, że nie ma czegoś takiego jak zmiany klimatyczne w oderwaniu od zmiany reszty środowiska. To nie ma sensu, bo klimat jest po prostu częścią środowiska, częścią ekosystemu ziemskiego. Także my musimy patrzeć. Co się dzieje w hydrosferze, co się dzieje w oceanach, co się dzieje w rzekach, w jeziorach, co się dzieje w glebie, Wszystko, ca- cały świat ożywiony, wszystko musimy badać. To jest ta kwestia. Natomiast mnie się wydaje, że rzeczą fundamentalną, jeżeli chodzi o to, co my ludzie możemy zrobić, żeby ograniczyć, spowolnić, zmniejszyć niekorzystne zmiany środowiska, w tym zmiany klimatu. Moim zdaniem rzeczą fundamentalną i podstawową jest zmiana hierarchii wartości. To jest klucz do rozwiązania problemów. Dlaczego? Bo Jeżeli my nie zaprzestaniemy galopującego konsumpcjonizmu, jeżeli my nie zaprzestaniemy bardzo egoistycznego i antropocentrycznego podejścia do świata wokół nas, to nic nie pomoże. Jeżeli to będzie tak, że ja dalej chcę mieć pięć samochodów, cztery samoloty, bez przerwy z drugiego końca świata, żeby mi coś tutaj sprowadzano nie wiadomo po co, no 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 to nie damy rady. Jeżeli my nie uznamy, że jest sens zaspokajać realne potrzeby, po co nam zaspokajanie potrzeb wydumanych, wymyślonych, niepotrzebnych, czy naprawdę ktoś potrzebuje, czy, czy prawda, nie wiem, właśnie pięciu samochodów, domu, w którym będzie 20 pokojów? Przecież w danym momencie można przebywać tylko w jednym pokoju. Czy całe nasze życie ma polegać na tym, żeby chodzić między tymi pokojami, prawda? Więc y, bardzo dużo jest rzeczy wokół nas, których my tak naprawdę w ogóle nie potrzebujemy i zupełnie spokojnie moglibyśmy się ich pozbyć. I tu uwaga, bez obniżenia komfortu życia. Wystarczy zmiana mentalności, wystarczy zmiana podejścia. Także moim zdaniem to jest fundamentalna kwestia. No
0: tak, ja akurat wywodzę się z nauk ekonomicznych i taka chyba taki żart o ekonomistach, który jest powtarzany do znudzenia i chyba jest prawdziwy to jest to, że tylko ekonomiści wierzą w to, że może być nieskończony wzrost gospodarczy i będziemy nieskończenie więcej razy konsumować. No i jakby nie ma tego końca, tak? Bo jak sobie rysujemy tą kreskę PKB, no to jakby nikt się nie zastanawia, jak to będzie wyglądać za tam 100 lat, no jakby musi być. No więc prawdopodobnie jesteśmy, już chyba w trakcie mam wrażenie, też tej tej całej dyskusji, ale to jest zbyt ciekawy i zbyt obszerny temat, żeby właśnie tutaj go wplątywać, więc wracając trochę do tych ekstremalnych zjawisk. No bo w jaki wpływ te ekstremalne zjawiska mogą mieć na miasta, no bo czy my jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób się przygotować na to? No bo już teraz mamy do czynienia w rozwoju miast, mamy często do czynienia z takimi paradygmatami jak te miasta rezylentne, czyli te miasta odporne, też bardzo często teraz już na etapie projektowania wdraża się na przykład te systemy Naturalna, czyli różne rośliny się projektuje, różne miejsca i tak dalej, żeby jakoś bardziej odpornymi tym ty, ty nasze miasto czynić. Co możemy zrobić?
1: Pierwsza sprawa to jest taka. no Te miasta, które już są, no to raczej trudno sobie wyobrazić, żebyśmy je zburzyli prawda, do gołej ziemi i wybudowali na nowo według jakichś nowych idei. No, to jest oczywiście niemożliwe. Wobec tego nie mamy za bardzo innego wyjścia, tylko te miasta, które już są, możemy się zastanowić jak je ewentualnie przystosować, bo w całej jakby nauce dotyczącej właśnie zmian środowiska zadajemy sobie zawsze pytanie, czy możemy czegoś uniknąć, a jeżeli nie możemy, no to jak się możemy do tego przygotować, jak się możemy przystosować. Więc w przypadku miast już istniejących należy sobie zadać pytanie, a mianowicie do czego my się mamy przygotować, przystosować, czego my się możemy obawiać. I tutaj jak gdyby mamy kilka ścieżek jakimi możemy podążać. Jedna sprawa, myślę, że najsensowniej by było tak spróbować podejść do tematu pewnymi elementami właśnie pogodowymi, czyli mamy sytuacje ulewne deszcze zagrażające powodzią, prawda? Pytanie co z tym można zrobić? No raczej nie możemy nic zrobić z tym, że spadnie dużo wody, no to na to nic nie możemy poradzić. Wobec tego co się ma stać z tą wodą, jak ona jest w mieście? A co się w ogóle może hipotetycznie stać z wodą w mieście? Przecież w mieście mamy skoncentrowanie na, bo co to jest w ogóle miasto? Na relatywnie niewielkim obszarze mamy bardzo dużo budynków gęsto upakowanych i bardzo dużą powierzchnię zmienioną, czyli zamiast naturalnej powierzchni, jakieś lasy, krzewy, trawy, coś takiego, mamy po prostu ulicę, beton, kamień, wiadomo. Mamy instalacje odwadniające, czyli mamy całą, cały system kanalizacyjny, No, ale musimy pamiętać, że i wiele miast przed takim problemem stoi. To wszystko było planowane nie na takie opady, jakie się teraz zdarzają. Co zresztą jest zupełnie zrozumiałe, dlatego że przy planowaniu bierze się opady średnie, bo te opady ekstremalne się niezwykle rzadko zdarzają. Natomiast no my teraz stoimy w obliczu faktu, że niestety one się zdarzają coraz częściej. A więc jak gdyby te normy, no ale to mówimy o nowych miastach, te te nowe miasta, no to one mogą mieć te normy zmienione, prawda? Co zrobić z tymi miastami, które już są? To jest problem właściwie techniczny. Oczywiście można próbować, no ale to są też, jak się domyślamy, bardzo kosztowne sprawy, wymieniać te systemy kanalizacyjne na bardziej przepustowe, ale to są ogromne koszty przeróżnego rodzaju. No trudno sobie to w ogóle wyobrazić. To, to gdzieś miejscowo, lokalnie, pewnie tak, na, ja nie wiem, czy to jest w ogóle na szerszą skalę możliwe. Tu by trzeba inżyniera jakiegoś zapytać. Natomiast miasta, proszę zauważyć, rozbudowują się. Pomimo tego, że już są bardzo zabudowane, ale przecież w każdym mieście mamy nową zabudowę i tu już możemy zastanowić się, gdzie mianowicie budujemy, Czy przypadkiem nie budujemy w pobliżu jakiegoś nawet pozornie niewielkiego cieku, który w czasie ulewnych deszczy niestety stanie się rwącą rzeką i zacznie nam zalewać te budynki gdzieś wybudowane w pobliżu. Proszę zauważyć, że większość miast ma przygotowane takie prognozy jak wysoko może sięgać woda powodziowa przy takim a takim stanie rzeki, która w pobliżu czy przez dane miasto przepływa, a więc przy planowaniu przestrzennym, przy wydawaniu zgody na budowę powinno się z tego korzystać i nie powinno się tego lekceważyć. A niestety bardzo często tak się dzieje, nie tylko zresztą w miastach, bo w bardzo wielu terenach pozamiejskich właśnie za blisko rzeki są wybudowane nowe budynki no i niestety przychodzi powódź, no, całkowite zniszczenie i no, no i co wtedy? No cały dorobek życia po prostu przepadł. Także planowanie przestrzenne z uwzględnieniem tych spraw to jest jakby jedno. Druga sprawa, bo bardzo dużo się mówi o polepszeniu przepuszczalności podłoża czyli żeby było więcej terenów zielonych, że jak parkingi, to te takie dziurki w betonie, żeby były, że nie lity beton, żeby był. Ale obawiam się... Oczywiście to jest bardzo, bardzo słuszna koncepcja, bo to w ogóle poprawia jakby no, funkcjonowanie ekosystemu w całości, ale obawiam się, że jeśli by przyszły no co tu dużo mówić, choćby tak ulewne deszcze jak to co w Niemczech obserwowaliśmy w zeszłym roku, prawda, gdzie całe miasteczka były po prostu zmiecione z powierzchni ziemi. Gdyby, gdy, gdy przychodzą takie opady, no to obawiam się, że to, że są dziurki w parkingu, to no z całym szacunkiem no, na, takie, na takie kataklizmy to może być niewystarczające. Wobec tego, należałoby być może, tutaj jest też pytanie do, do właśnie inżynierów zajmujących się budownictwem być może należałoby pomyśleć o zabezpieczeniu tych najniższych kondygnacji. Być może przy już istniejących budynkach można by zastosować jakieś rozwiązania techniczne, które w razie takich właśnie katastrofalnych jakichś prawda, opadów byłyby w stanie przynajmniej, no, żeby szybko można było zabezpieczyć te niższe kondygnacje. prawda? No i przy nowym budownictwie może by trzeba pomyśleć jak właśnie zorganizować te niższe kondygnacje, może nie od samego parteru, może nie od poziomu ziemi, pewnie to podroży koszty budowy, no ale być może to jest jakiś tutaj pomysł. Także to są są tutaj kwestie takie powodziowe. Jeżeli chodzi o na przykład wysokie temperatury... Tu z kolei jest bardzo dużo nieporozumień, jeżeli chodzi o Miejską Wyspę Ciepła. Robi się z tej biednej Miejskiej Wyspy Ciepła demona jakiegoś, stawia się w jednym rzędzie z powodziami, z wichurami. Tymczasem to jest myślenie niezrozumiałe wydaje mi się, dlatego że co to w ogóle jest Miejska Wyspa Ciepła? Polega to na tym, że w mieście jest trochę cieplej niż poza miastem. Tu zwykle jest 1-2 stopnie. Podaje się wartości 10 stopni albo jeszcze, to są wartości ekstremalne, które się wyjątkowo zdarzają, krótko trwają zazwyczaj, w jakichś bardzo szczególnych sytuacjach. A co jeszcze istotniejsze, Miejska Wyspa Ciepła największe natężenie osiąga w nocy, nie w dzień. A więc wszyscy, którzy boją się przegrzania i że to właśnie w dzień, kiedy oni wychodzą na zewnątrz Miejska Wyspa Ciepła. Nie. I w ogóle Miejska Wyspa Ciepła, że tak powiem tak na co dzień, jest niezauważalna, przecież teraz no, mamy okres taki powiedzmy zimowo wiosenno przedwiosenny, coś takiego mniej więcej, to przecież też jest miejska wyspa ciepła, cały rok jest miejska wyspa ciepła, gdzie jest tylko jakieś większe miasto. A nawet i niewielkie miasto, wszędzie jest miejska wyspa ciepła i my tego na co dzień w ogóle nie zauważamy, bo to, że w mieście jest trochę cieplej 1-2 stopnie niż poza miastem, praktycznie rzecz biorąc nie ma znaczenia. Kiedy ma znaczenie, kiedy może mieć znaczenie, a no wtedy, kiedy mamy właśnie falę upałów. A tych możemy się spodziewać coraz częściej niestety. Wtedy może pojawić się taki problem, bo też z czego ta miejska wyspa ciepła się bierze? Z kilku czynników, ale jednym z nich istotnym jest to, że właśnie gęsto upakowane budynki, jeden obok drugiego, powodują, że wypromieniowanie podłoża, czyli oddawanie promieniowania długofalowego, czyli cieplnego w czasie nocy jest utrudnione. Ono się nie może swobodnie odbywać, dlatego że właśnie mamy liczne przeszkody. Każda powierzchnia wypromieniowuje, ale to promieniowanie napotyka na przeszkodę, która je pochłania, potem je znowu wypromieniuje. Ale ucieczka tego promieniowania długofalowego z miasta w nocy, kiedy nie mamy promieniowania słonecznego, czyli nie ma dopływu energii, są tylko straty, Ta ucieczka przebiega znacznie wolniej niż poza miastem i te tereny pozamiejskie szybciej się wychładzają, podczas gdy miasto wychładza się, ale wolniej i stąd się bierze ta wyższa temperatura w mieście niż poza miastem. Przede wszystkim, bo nie tylko z tego, przede wszystkim z tego. I teraz mówimy o okresie letnim. I teraz proszę zauważyć, w okresie dziennym, jeżeli mamy letni dzień, jeżeli mamy falę upałów, a co to znaczy, że mamy falę upałów? Czy ta fala upałów się bierze tylko z promieniowania słonecznego, że jest lato i słońce świeci? Absolutnie nie. Bo przecież mieliśmy nawet ostatniego lata sytuację, gdzie był piękny letni dzień i było słoneczko ani jednej chmurki, ale powietrze napływało z północy. Zimne powietrze napływało z północy. Nikt nie narzekał, żeby było za gorąco. Wręcz przeciwnie, trzeba było coś narzucać na siebie było chłodno i nikomu do głowy nie przyszła miejska wyspa ciepła. Tymczasem, co się dzieje, kiedy mamy napływ powietrza zwrotnikowego, gorącego, bardzo gorącego, są wtedy fale upałów, bo ta dostawa energii od słońca nakłada się na dostawę energii, którą odczuwamy w tym ciepłym powietrzu, czyli adwekcyjna, napływ powietrza poziomego. Te rzeczy się nakładają i proszę zauważyć, w okresie dziennym Nawet może być poza miastem bardziej gorąco niż w mieście. Jeżeli mamy teren odkryty, trawiasty, bez cienia, to będzie tam gorzej niż w mieście, gdzie mamy dużo, wbrew pozorom, dużo obszaru zacienionego chociażby przez same budynki. I często w czasie tych upałów słyszymy, starsze osoby, dzieci proszę nie wychodzić z domu, dlatego że jesteśmy wtedy zacienieni, możemy zrobić przeciąg, możemy uruchomić wiatraczek, przepływ powietrza, który nam ułatwi chłodzenie organizmu i takimi technicznymi sposobami możemy sobie zapewnić tą niższą temperaturę, podczas gdy na otwartym terenie bez cienia może być znacznie gorzej. Oczywiście, że jak sobie staniemy na rynku głównym w piękny, słoneczny dzień, a jeszcze będzie fala upałów, no to jak na patelni, sprawa oczywista. Ale tylko kawałeczek przejdziemy do zacienionej ulicy i już jest zupełnie inaczej, już jest różnica kilku jak nie więcej stopni. prawda? Także o tym pamiętajmy. Natomiast dlaczego mówię, że w czasie fal upałów miejska wyspa może być problemem? Dlatego, że... Noc jest tym momentem, kiedy my szukamy wypoczynku. No dobrze, w dzień było strasznie gorąco, ale w nocy to się wszystko schłodzi, pójdziemy spać, wypoczniemy, jakoś przetrwamy kolejny dzień fali upałów. Tymczasem w mieście to wychładzanie jest właśnie opóźnione, jest spowolnione, a więc niestety no, nie wychładza się to miasto yy, tak jakby to nam było potrzebne i rzeczywiście może być ten stres cieplny za duży. Także z tego punktu widzenia tutaj mamy problem. No i wiatry. Jeszcze ten element taki istotny. No właśnie, bo
0: przy wiatrach, bo przy temacie smogu często pojawia się temat kanałów przewietrzenia miasta. Często w Krakowie część osób podkreśla, że zostały zabudowane i kiedyś było zdecydowanie lepiej. Teraz właśnie przez chciwość deweloperów i tak dalej zabudowę bardzo gęstą już nie mamy tych kanałów. Czy to jest prawdziwa? (śmiech) No
1: to ja pewnie wsadzę kiwi w mrowisko, ale nie jest to jakaś moja opinia wzięta z sufitu, tylko po pierwsze od wielu lat są prowadzone w Krakowie badania klimatu lokalnego, czyli od wielu lat mamy badania jak właśnie w Krakowie i okolicach, tak tutaj troszeczkę szerzej, Jak wygląda właśnie rozkład przestrzenny różnych elementów meteorologicznych w różnych porach roku, w różnych sytuacjach pogodowych. Nie omija to też badań nad wiatrem, ale kilka lat temu był realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa projekt, w ramach którego opracowano właśnie zagadnienia dotyczące przewietrzania miasta i nie wdając się w szczegóły, bo to był bardzo obszerny projekt, publikacja końcowa również jest bardzo obszerna. Nie wdając się w szczegóły, nie, absolutnie nie było konkluzją tego projektu, że są kanały przewietrzania, natomiast były wyróżnione pewne obszary wymiany powietrza i tu musimy sobie uświadomić, dlaczego nie kanały, dlaczego obszary i co z tego wynika dla Krakowa. Pierwsza podstawowa sprawa. Kraków ma bardzo specyficzne położenie. My jesteśmy na styku trzech dużych jednostek fizyczno-geograficznych. Od południa już te najbardziej południowe krańce miasta wkraczają nam na Pogórze Wielickie, czyli Karpaty. Bariera górska. Znaczna część miasta, czy główna część miasta jest położona w Dolinie Wisły, przy czym w obrębie tej Doliny Wisły mamy w części zachodniej miasta... Zręby tektoniczne zbudowane z wapieni górnojurajskich, na przykład na takim zrębie jest posadowiony zamek wawelski, na takim zrębie tektonicznym mamy klasztor w Tyńcu, czy studio telewizyjne na Krzemionkach, prawda? I to są realne, no, z punktu widzenia przepływu powietrza, przeszkody terenowe, wzgórza, tak? I wreszcie od północy wkraczamy już w obszar wyżyn, wyżyn polskich. I proszę zauważyć, Kraków wskutek takiego położenia od południa, od zachodu i od północy jest otoczony wypukłymi formami terenu. Tylko w kierunku wschodnim ta Dolina Wisły nam się rozszerza już poza miastem do ponad 10 kilometrów. Tam wkraczamy w Kotlinę Sandomierską i tu rzeczywiście Ten przepływ powietrza może być swobodny. Co to znaczy, że my jesteśmy z trzech stron otoczeni wypukłymi formami terenu, czyli, no bo to nie tylko wzgórza, tak, no bo właśnie tutaj różne, różne elementy rzeźby. To znaczy, że mamy bardzo utrudnione naturalne przewietrzanie, zwłaszcza dlatego, że w naszych szerokościach geograficznych, w naszym regionie przeważają wiatry zachodnie, czyli wiejące z zachodu na wschód i my od tych wiatrów jesteśmy osłonięci właśnie tymi zrębami tektonicznymi, gdzie mamy na przykład Tyniec i tak dalej, tutaj znajdujące się w zachodniej części miasta. Wobec tego bardzo często jest tak, że wystarczy troszeczkę wyjechać poza Kraków wyżej, czy to w kierunku Olkusza, czy w kierunku Libertowa, w kierunku Zakopanego, troszeczkę wyżej i tam już jakbyśmy zmierzyli, to już tam wieje tych parę metrów na sekundę, już jest relatywnie dobre przewietrzanie, powietrze fajne, a tylko zjedziemy w dół, mamy ciszę kompletną. Nie ma przewietrzania, powietrze nam stagnuje, dlatego że mamy naturalne osłonięcie, a na to nam się nakłada zabudowa miejska. Proszę pamiętać, że zabudowa miejska jest bardzo poważną przeszkodą dla przepływu powietrza. Mówimy o tak zwanym efekcie kurtynowym, czyli zabudowa miejska działa jak kurtyna. I spowalnia przepływ powietrza. Mniej więcej mówimy, szacujemy 30%. A więc jeżeli, a u nas, no mówiliśmy, że bardzo silne wiatry się zdarzają, no ale wiemy, że one, no przynajmniej na razie, tak bardzo często się nie zdarzają. Jednak przez przeważającą część roku mamy wiatry po prostu słabe. No zwłaszcza tu w naszym regionie. Bo co innego powiedzmy wysoko w górach czy nad morzem, to inna rozmowa. Ale tak jak u nas przeważają wiatry słabe. A więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że... Takie naturalnie występujące wiatry zwykle są słabe, a my mamy osłonięcie przez rzeźbę terenu, a na to się jeszcze nakłada spowolnienie tego przepływu przez zabudowę, no to sami widzimy, że już na dzień dobry mamy bardzo niekorzystną sytuację, jak chodzi o przewietrzanie. To jest punkt pierwszy. A teraz punkt drugi. Mianowicie, co jeszcze powoduje... Takie, a nie inne usytuowanie Krakowa. Ano powoduje, że obserwujemy pewne procesy, które my znamy z obszarów górskich. Bardzo istotnym takim procesem czy zjawiskiem, jakie obserwujemy, jest inwersja termiczna, czyli odwrócenie układu temperatury w profilu pionowym. Co znaczy odwrócenie? Inwersja, odwrócenie. A jaki jest ten normalny? No mówimy, wraz ze wzrostem wysokości temperatura maleje. I to tak rzeczywiście, to jest ten normalny układ, rozkład pionowy temperatury.
0: Każdy, kto chodził po górach, doskonale zna to na tak własnej Tak jest.
1: Skórze. Tak jest, jak najbardziej. A co się dzieje, kiedy jest inwersja? Jest odwrotnie. Czyli przy Samej, czym bliżej powierzchni Ziemi, tym mamy niższą temperaturę, czym wyżej się wznosimy, tym jest cieplej. Skąd się bierze ta inwersja? Przede wszystkim ona jest zjawiskiem całkowicie naturalnym występującym w górach, zwłaszcza w okresie nocnym, kiedy mamy do czynienia, o czym już wspomnieliśmy utrata ciepła, wychładzanie podłoża, nie ma dostawy promieniowania słonecznego, są tylko straty ciepła, a więc ochładza się podłoże, od tego podłoża ochładza się powietrze, bo powietrze się ogrzewa i ochładza od podłoża, no chyba, że mamy właśnie adwekcję, a więc dostawę z innych regionów powietrza o innej temperaturze. Ale kiedy wiatr nie wieje, bo inwersja się tworzy wtedy, kiedy wiatr nie wieje, a już wiemy, że w Krakowie bardzo często nie wieje. A zatem jaką mamy sytuację, mianowicie powietrze, które nam się ochładza, staje się od tego powietrza, które jest powyżej, które jeszcze się nie zdążyło ochłodzić, jest cieplejsze, bo jeszcze w cudzysłowie trzyma to ciepło tam za dnia gdzieś przekazane. I co się wtedy dzieje? Powietrze chłodniejsze zaczyna nam spływać w dół. Jeżeli tylko mamy jakieś właśnie zróżnicowanie rzeźby, szuka sobie najniższego miejsca, grawitacyjnie nam spływa w dół i gromadzi się w tych najniżej położonych miejscach. I jak mamy dolinę w górach, to w nocy bardzo często nam się tam tworzą zastoiska chłodnego powietrza. To już na Nawet w dawnych czasach tak zwani ludzie pierwotni o tym wiedzieli. Jeśli gdzieś w górach lokowali swoje siedziby, archeolodzy znaleźli taką zależność dwie trzecie nad dnem doliny. A dlaczego? Bo to było właśnie powyżej zastoiska chłodnego powietrza, które było zimne, wilgotne w ciągu nocy, nieprzyjazne, ale jeszcze poniżej tej strefy wierzchowinowej, gdzie z kolei mocno wieje. A więc oni sobie szukali miejsca zacisznego, ale ciepłego. I to mamy jako zjawisko naturalne w górach występujące. Co mamy w Krakowie? W Krakowie sytuacja jest złożona dlatego, że obecność miasta powoduje, że zastoiska chłodnego powietrza w tych obszarach zabudowanych nie mamy, bo oddziaływanie tej zabudowy powoduje, że ono się nie tworzy. Natomiast jeśli tylko wyjdziemy poza miasto, a przecież poza miastem jeszcze mamy cały potężny kawałek doliny po obu stronach miasta, tam jak najbardziej takie zastoisko się tworzy. I to są poważne różnice temperatury dochodzące do 9-10 stopni, gdzie o tyle jest cieplej w mieście niż poza miastem, ale powiedzielibyśmy, oho, miejska wyspa ciepła. (śmiech) Nie, po prostu jest tak intensywne zastoisko chłodnego powietrza poza miastem, z tych właśnie spływów katabatycznych, i co temu dalej, co z tym jest związane? A no właśnie to zjawisko inwersji i niestety my tą inwersję w Krakowie obserwujemy bardzo często, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym to jest na... i co gorsza w okresie jesienno-zimowym ta inwersja może się utrzymywać całą dobę. To jest bardzo niekorzystne zjawisko. Dlaczego? Bo jeżeli mamy niżej powietrze chłodne, a wyżej powietrze ciepłe, jeżeli mamy taki rozkład temperatury, to to jest taka powiedzielibyśmy termody dynamiczna pułapka dla zanieczyszczeń. A więc niestety, wszystkie zanieczyszczenia z rur, samochodów, spaliny wszelkie, a też właśnie ta niska emisja, czyli te kotłownie wszystkie takie domowe paleniska, wszystko co wyemitują, nie może się swobodnie wydostawać gdzieś poza miasto, tylko każda kolejna porcja zanieczyszczeń dokłada się do tego, co już wcześniej było wyemitowane i w takich sytuacjach właśnie inwersyjnych bardzo często pojawia się to, co nazywamy smogiem. Tu zresztą notabene smog jest teraz takim popularnym określeniem, które właściwie w każdym mieście co innego oznacza. Kiedyś to było, do dzisiaj zresztą funkcjonują te dwa klasyczne smogi, londyński i Los Angeles fotochemiczny, ale prócz tego jest to określenie szerzej używane. To na marginesie. Natomiast właśnie ma szalony problem polegający na tym, że w tych sytuacjach inwersyjnych nawet niewielkie emisje w krótkim czasie doprowadzą do szybkiego wzrostu stężenia i do, do przekroczenia normy dopuszczalnej. Yy, I yy. Ta częstość inwersji właśnie z tym jest związana, że my mamy złe, naturalne przewietrzanie, bo inwersja się nie utworzy, jeżeli mamy dostateczną, wystarczy 5 metrów na sekundę powiedzmy coś takiego, już by tego problemu w zasadzie nie było, ale u nas takie prędkości należą do rzadkości. No właśnie jak były te nieszczęsne wichury niedawno, to wszyscy zwracali uwagę, że jest doskonała jakość powietrza. Bo przy takich wichurach to, że jest zabudowa i że jakiś tam efekt kurtynowy nie ma oczywiście znaczenia. Wieje wszędzie niesamowicie i, yy, i oczywiście przewietrzanie jest bardzo dobre. Dlaczego trudno mówić w Krakowie o korytarzach przewietrzania? Otóż weźmy pod uwagę, skąd się wzięła ta koncepcja korytarzy przewietrzania? Otóż właśnie ona się wzięła z tego, że yy, yy, rozpatrywano miasta położone na terenie płaskim. I teraz co się dzieje? Załóżmy, że mamy miasto na terenie płaskim, mamy pogodę bezwietrzną, to jest istotne, albo z bardzo niewielkim wiatrem. I wtedy ta Miejska Wyspa Ciepła nam się zaznacza. Dlaczego? Dlatego, że oddziaływanie termiczne podłoża ma szansę być uchwycone, ma szansę zaistnieć, bo nie ma mieszania powietrza, nie ma zabierania tego powietrza gdzieś na zewnątrz. Co się wtedy dzieje? Powietrze nad miastem ciepłe, a więc lżejsze, unosi się do góry. Jak się unosi, to się ochładza i zaczyna spływać, powiedzmy tak na boki, obrazowo rzecz ujmując, i osiadać poza miastem. I co się wtedy dzieje? Poza miastem mamy troszkę wyższe ciśnienie lokalnie, a w mieście troszkę niższe. No bo skoro ciepłe unosi się do góry, to nad miastem będzie troszkę niższe ciśnienie poza miastem. A więc mamy niewielką różnicę ciśnienia, co wywołuje przepływ powietrza. Jak to powietrze przepływa? Ano właśnie z tego wyższego ciśnienia spoza miasta do centrum miasta. Ale proszę zauważyć, coś takiego ma miejsce tylko wtedy, kiedy mamy w skali regionalnej niską prędkość powietrza albo pogodę bezwietrzną. I stąd się wzięła ta koncepcja tak zwanej bryzy miejskiej, czyli powietrze nam się unosi nad miastem, odpływa na boki, po czym wraca, ano, wraca spoza miasta, czyli z terenów wiejskich, czyste powietrze zasysane jest do miasta. Taka była koncepcja, prawda? Dlaczego to w Krakowie nie działa? Ano dlatego, że jak u nas nie wieje, to się robi inwersja i proszę zauważyć, a, a co jest poza miastem? No Teraz to już niewiele w Nowej Hucie zostało z kombinatu, ale przecież lata całe był kombinat. Z drugiej strony huta w Skawinie, więc poza miastem trudno było mówić o czystym powietrzu, yy, po, poza centrum miasta w każdym razie. I jeżeli cokolwiek nam tutaj dopływa, nie jest to czyste powietrze. Poza tym to powietrze, które już się w mieście znajduje, ono nie jest gdzieś wysoko wynoszone i odprowadzane. To wszystko jest pod inwersją. A więc mamy problem tego typu, że trudno tu mówić, bo co by mogło być jakimiś korytarzami, to są tak zresztą kiedyś myślano, doliny dopływów Wisły zarówno lewe jak prawe. Ale to po prostu nie działa, bo tamtędy co najwyżej to chłodne powietrze katabatycznie gdzieś sobie spłynie i niestety jeszcze nam przyniesie zanieczyszczenia, które w tych miejscowościach otaczających Kraków są generowane. Także w Krakowie z powodu takich, a nie innych warunków naturalnych raczej nie ma co mówić o jakichkolwiek korytarzach przewietrzania. I ja bym w tą stronę nie próbowała, tym bardziej, że tak jak mówię, wielkie opracowanie przy użyciu nowoczesnej techniki wykonane pokazało nie korytarze, tylko te obszary wymian. A co to znaczy obszar wymiany? No powiedzmy, że mamy błonia. No więc tam mamy inne podłoże, wiadomo, duży obszar trawiasty, a obok mamy teren zabudowany, więc może być jakaś delikatna różnica ciśnienia i będzie jakiś przepływ powietrza. Ale czy to coś zmieni? My cały czas jesteśmy w tej samej objętości powietrza, do której są w sytuacji smogowej tej inwersyjnej dokładane zanieczyszczenia. Także tu jest problem. Związany właśnie no, z taką sytuacją, a nie inną. Także ja, ale tu o co innego ja bym apelowała. Te korytarze przewietrzania, ja bym na to nie patrzyła specjalnie, ja bym na to nie liczyła, ale to nie zmienia faktu absolutnie, że powinniśmy bardzo uważnie zastanowić się przy każdym nowym budynku sadowionym w mieście. Czyli jak już dogęszczamy tą zabudowę, no bo to jest ta idea, żeby było miasto zwarte, a nie takie miasto rozlewające się, zajmujące coraz więcej przestrzeni, generujące coraz dłuższe dojazdy i tak dalej. Jest to jakiś pomysł, ani jeden, ani drugi tak naprawdę nie jest dobry, każdy ma swoje plusy i minusy, żaden z nich nie jest idealny, nie, nie ma tu wyjścia idealnego. No, przede wszystkim musimy pamiętać, że miasto to jest jeden wielki kompromis. Po prostu jest bardzo dużo ludzi na małej przestrzeni, każdy ma inny jakiś cel w życiu i my to musimy jakoś pogodzić, to to bezwzględnie. Natomiast wracając do planowania przestrzennego, nie tyle bym się kierowała korytarzami przewietrzania, co raczej bym się kierowała powiedzmy udziałem przestrzeni do życia w ogóle. Bo proszę zauważyć, jeżeli mamy zbyt blisko siebie budynki, to generuje to na przykład ograniczenie dostawy energii słonecznej do budynków. Jeden zacienia drugi. To jest niedobre. Poza tym, jeżeli mamy zbyt blisko budynki, to nawet jeżeli jest jakiś tam słaby przepływ powietrza, ale jednak on jest... I jakoś tam powiedzmy regeneruje tą jakość powietrza, podtrzymuje tą w miarę jakąś powiedzmy dobrą, taką jaka może być. Jeżeli zbyt blisko te budynki są, mogą nam się między budynkami tworzyć takie zamknięte wiry, też uniemożliwiające przedostawanie się tych zanieczyszczeń gdzieś na zewnątrz. A więc naprawdę to rozsądne zachowanie odległości między budynkami jest istotne.
0: Pytanie, które muszę zadać, pani profesor, jak żyć? Czyli, no, bo są dwa takie scenariusze, które po naszej rozmowie widzę. To znaczy, pierwsze, skoro te ekstremalne wydarzenia pogodowe będą nam się coraz częściej pojawiać, no to naturalnie na przykład normy projektowe związane z wytrzymałością budynków, związane nie wiem, z tym, gdzie można budować, czyli właśnie oddalamy się od rzeki i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy scenariusz. A drugi scenariusz, który teraz chyba jest spora moda na to w ogóle w tej nauce o miastach, czyli moda na trochę Powrót środowiska naturalnego do miasta, czyli właśnie tworzenie zielonych dachów, czyli na przykład dbanie o to, aby było jak najwięcej drzew w mieście, aby jak najwięcej terenów było biologicznie czynnych, itd. itd. No bo główna narracja brzmi, że jeśli mamy tą zieleń w mieście, to ta zieleń jest takim naturalnym sposobem właśnie obrony, no bo zieleń wsiąka wodę, jest w stanie jakoś tam spowolniać wiatr i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tam stabilizuje ten system. Który scenariusz według Pani Profesor jest lepszy i który należałoby wprowadzać?
1: Myślę, że z każdego coś by trzeba wziąć. Nie ma jednego najlepszego, a co może nawet ważniejsze, nie ma jednej uniwersalnej recepty dla wszystkich miast. To jest bardzo istotna sprawa. Każde miasto ma swoją specyfikę. Inna jest specyfika miasta położonego na terenie płaskim na nizinach. Inna miasta w górach. Inna miasta nad morzem. Każde miasto ma swoją specyfikę. Jedno miasto jest nad rzeką, drugie daleko od rzeki. To są Tutaj bardzo jest istotne dobre rozpoznanie środowiska, w jakim dane miasto się znajduje. I zastanowienie się, w jakim stopniu ze strony tego środowiska mogą być jakieś problematyczne sytuacje. Bo pewne sprawy są takie, powiedzielibyśmy, w skali no, dużo większej. No, jeżeli przychodzą takie wiatry, jakie były, to to nie jest sprawa regionu. To sprawa jest całego kontynentu, bo to wiało przecież w wielkiej skali. prawda? Natomiast no tak jak wspomnieliśmy, mogą być jakieś opady miejscowe. Ja myślę, że tak. Po pierwsze... Jeżeli chodzi o sprawy planowania przestrzennego, znowu, czy się od tej rzeki odsuwać, czy przysuwać, to zależy co my przy tej rzece umieścimy, a jak ta rzeka jest zabezpieczona, a może są poldery gdzieś wybudowane i wtedy powiedzmy ta zabudowa tu i tu może być, bo ona będzie bezpieczna, prawda? To jest pytanie. Jeżeli chodzi o zabezpieczanie budynków na różne sposoby, oczywiście tutaj panowie inżynierowie powinni się wypowiedzieć, ale zauważmy, że w mieście to i tak nie jest tak źle, bo na przykład mamy dużo budynków typu takich właśnie bloków, gdzie prawdopodobieństwo no, zerwania dachu jest raczej nikłe, prawda? bo to zrywa dachy raczej z takich pojedynczych, jednorodzinnych domów czy, czy tam powiedzmy starszych jakichś konstrukcji. Natomiast ym, zwłaszcza te, te później budowane bloki, zupełnie inaczej to wygląda. A więc już mamy pewien rodzaj jak gdyby tutaj ochrony czy czy elementu, który jest mniej zagrożony. Kolejna kwestia, w mieście Instalacje są schowane z konieczności pod ziemią, co je chroni przed zniszczeniem. Tak jak my w Krakowie mamy elektrociepłownię przy samym mieście posadowioną i wszystko mamy schowane w ziemi, nie obawiamy się, że braknie prądu i tak dalej. To też jest istotny element zabezpieczenia, którego nie ma na przykład na terenach wiejskich, gdzie te kable idą na, na słupach. Natomiast kwestia zieleni jest bardzo kwestią złożoną i tutaj także chciałabym bardzo mocno zaznaczyć, że trzeba to robić z głową. Po pierwsze, tak jak wspomniałam, że nie ma sensu demonizować Miejskiej Wyspy Ciepła, że to jest jakieś nie wiadomo jakie tutaj prawda, pandemium, bo nie jest. Tak samo nie ma co wierzyć w to, że zieleń miejska nam rozwiąże wszystkie problemy, bo nie rozwiąże. Już mówiliśmy, jeżeli przyjdą tak straszne ulewy, takie deszcze, że w ciągu doby spadnie tyle, co spada w ciągu miesiąca, żadna zieleń nie pomoże, nic nie pomoże. Będzie po prostu straszna ilość wody, która będzie rzekami rwącymi płynęła po ulicach i nic na to nie poradzimy. Trzeba wtedy pozabezpieczać, co się da, pochować, co się da i i przeczekać. No cóż więcej możemy zrobić, tak? Natomiast z całą pewnością trzeba przyzieleni znowu pamiętać, miasto to jest wielki kompromis. Proszę sobie pomyśleć, mamy na przykład budynek, jakiś taki, typu blok, albo zespół bloków, i sadzimy jakieś drzewa. Pytanie, czy alergik będzie taki szczęśliwy, jak mu tam jakieś drzewo posadzimy i on okna nie będzie mógł otworzyć? No takie prozaiczne pytanie, tak? Więc Zastanówmy się, w jakiej odległości, jak tu właśnie przewietrzanie wygląda, prawda? Jak to się będzie kształtować? Kolejna sprawa. <śmiech> Mówimy o zieleni, yy, na przykład przy traktach komunikacyjnych. No z jednej strony dobrze by było, jak już tą zieleń się sadzi przy traktach komunikacyjnych, popatrzeć gdzie są jakie strony świata. Dlaczego? Bo mamy sporo takich przykładów, gdzie jest co prawda ta zieleń posadzona, ale jakby to powiedzieć, trochę bez sensu, bo mogłaby przy okazji zacienić przystanek na przykład tramwajowy czy autobusowy, żeby ludzie tam w w lecie nie stali jak na patelni. Tymczasem właśnie po drugiej stronie te trzeba posadzono, gdzie one nie dają tego cienia, więc bez sensu tak? z tego punktu widzenia oczywiście, bo, bo wiadomo, że, że z innych punktów widzenia ten sens jakiś tam na pewno jest kolejna sprawa mieliśmy teraz przypadki właśnie jak były te wichury, że nam się drzewa przewracały na trakcje tramwajowe, uniemożliwiały paraliżowały komunikację a więc znowu następne wyzwanie jak zaprojektować dzień, żeby nie stanowiła zagrożenia dla y, transportu wreszcie, jeżeli chodzi o dachy zielone, też pamiętajmy, że każdy kij ma dwa końce. Po pierwsze, dachu zielonego nie zrobimy wszędzie, gdzie sobie zamarzymy, bo budynek musi być praktycznie rzecz biorąc już na etapie projektowania, przystosowany do tego, żeby udźwignąć taki dach, bo to jest ogromny ciężar. Druga sprawa, tam trzeba dostarczyć wodę. Jak jest tylko woda opadowa i ona wystarcza, to bardzo przyjemnie, ale są sytuacje, kiedy nie ma tej wody, przychodzą fale upałów, przychodzą susze. Jak wtedy dostarczyć na taki dach wodę? Czy mamy odpowiednią instalację? Kto będzie za to płacił? A proszę pamiętać, że zielony dach, który przestanie być zielony, bo susza go, że tak powiem, zniweczy, przestaje pełnić rolę, jaką ma pełnić i wręcz przeciwnie przyczynia się do zwiększenia temperatury. Także tu jest następna kwestia. Myślę, że ważniejsze od zielonych dachów byłoby podejście w skali mikro do retencji wody, bo tutaj jest dużo do zrobienia, nawet jakby były te ulewy. no W przypadku takich dramatycznych ulew to rzeczywiście wszelkie systemy mogą zawieść, ale przy nieco mniejszych. To taka mała retencja, czyli wyłapywanie wody wtedy, kiedy jest jej nadmiar, żeby ją potem wykorzystać. No chociażby właśnie do nawadniania, podlewania, mycia czegoś i tak dalej. A więc takie mikrosystemy w miastach bardzo by się przydały, byłyby potrzebne i to jak jest szansa rozwijać, na pewno trzeba rozwijać. I, i, I Natomiast zieleń ma ważną taką rolę psychologiczną, o tym nie zapominajmy. Jednak znacznie no, przyjemniej jest jak się wyglądnie przez okno, żeby było coś zielonego na co możemy popatrzeć, albo żeby gdzieś niedaleko było troszeczkę zieleń, przy czym znowu pamiętajmy, że zieleń niska typu trawnik absolutnie nam nie przysporzy tego obniżenia temperatury, na które tak liczymy, zwłaszcza latem. Nie, musi być cień. Kluczem do obniżenia temperatury w mieście jest cień. I on może być generowany poprzez to, że mamy drzewa, że je sadzimy w różnych miejscach i właśnie generujemy zacienianie, chociażby traktów komunikacyjnych, czy pieszych, czy czy innych, ale też myślę, że z biegiem czasu, Trzeba będzie, y, troszeczkę może popatrzeć, a jak to w regionach śródziemnomorskich ludzie się bronią przed w, zbyt wysoką temperaturą, przed y, upałem, Ano stosują techniczne sposoby zacienienia. Przecież no pierwsza podstawowa sprawa, okiennice y, żaluzjowe, takie y, przewiewne, prawda, bo one są bardzo przewiewne, deseczki ułożone żaluzjowo, które zacieniają pomieszczenie, ale jest przewiew. Pierwsza podstawowa kwestia. Markizy nad wystawami sklepowymi, czyli zacieniamy tą szybę, zacieniamy też kawałek chodnika przy okazji. Generowanie cienia. Technika idzie do przodu, A więc możemy się zastanowić, czy w okresie letnim, może tak kiedyś będzie to możliwe, będzie można zacieniać te najbardziej nasłonecznione ulice tymczasowo, na przykład w tych najgorszych okresach dnia, kiedy tam jest najgorzej, w jakiś sposób je zacienić, prawda? A potem to zlikwidować na noc czy na na tą chłodną porę roku. Także tutaj myślę, że dla inżynierów jest duże wyzwanie. Natomiast ja myślę, że Każde miasto musi do sprawy podejść indywidualnie i musi się zastanowić, z czym rzeczywiście ma problem, co można zrobić, żeby już istniejącą zabudowę jakoś lepiej może zabezpieczyć. Dobrze się zastanowić, czy w już istniejącej zabudowie właśnie umiejętnym planowaniem przestrzennym coś by nie można polepszyć, no a przy nowej zabudowie niestety brać pod uwagę te wszystkie nieszczęścia, które nas mogą niestety jeszcze spotkać.
0: Tak, czyli chyba finałowa konkluzja jest taka, że miasto jest bardzo złożone, współzależne. I przy budowie projektowaniu trzeba wziąć pod uwagę dużo rzeczy, czynników, nie tylko tych geograficznych, tam ekonomicznych, ale też te psychologiczne, społeczne itd. tak Pani profesor, dziękuję bardzo za rozmowę. Szanowni słuchacze, zachęcam standardowo do subskrypcji Międzymiastowo na waszych ulubionych platformach podcastowych i do zobaczenia za tydzień.
1: Do widzenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego.
0: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl.